0: 嗨， Hi, 我是小书童，感谢您听到我。对于我这样一个喜欢查理芒格的人来说啊，最近有件大好事那就是在《穷查理宝典》出版13年之后，中信集团总算是带来了满载查理芒格投资方法与人生智慧的另外一本书《芒格之道》。此前呢。不管你在网上还是在其他的书里面看到那些给你带来过启发，甚至是改变过你的芒格的各种名言金句，如今呢，全部都能在这本书当中找到，而且你还能够清楚的看到芒格是在什么时候、什么情境下，针对什么问题和事件说出那些话的。《芒格知道》这本书啊，完整的收录了从1987年到2022年查理芒格在股东大会上的讲话与问答。他分享了自己的投资理念、世界变革的观察、商业洞见、思维模型、人生哲学，以及为人处世之道和人生智慧。整本书啊，六十八万字，光是整理翻译这些讲话，出版社就用了两年的时间。而且呢，在每一次股东大会讲话的前面，这本书的编辑还细心的整理了查理芒格和巴菲特共同执掌的伯克希尔公司在这一年当中经历了什么样的大事件，尽可能的让我们这些读者回到当时的情境中，能对查理芒格更加的感同身受。书中啊，芒格的讲话跨度长达35年，涉及了大量的当年国际或者是全美的大事件，像是日本泡沫破裂。互联网泡沫、零八年次贷危机、比特币的兴起等等，讲话当中呢，还包含了查理芒格思想发展和投资生涯当中的重要动向，比方说格雷厄姆和费雪对于他的影响，跨学科的多模型思维，早期经历过的失败，所罗门事件，投资可口可乐以及航空业预测，还有投资中国，尤其是比亚迪等等。通过《芒格之道》这本书啊，让我们得以用年鉴回顾的视角，全面的了解查理芒格的所思所想，更好的追随他的投资与为人之道。在这个充满变革和机遇的年代啊，芒格的这些话对于每一个对世界充满热情和期待、拼搏奋斗的年轻人来说，都是一笔巨大的财富。接下来呢，我就为您分享书中查理芒格给年轻人的一些建议，关于成功，关于选择。关于家庭，也关于苦难与幸福。首先是关于成功的，芒格说啊，我有一个能力很突出，那就是专注。当我想专心读书的时候啊，我可以屏蔽掉外界的一切，甚至我感觉不到别人的存在。可以这么告诉大家，在我见过的所有聪明人当中，没有一个是不大量阅读的。现在的人、啊、都习惯在电脑上面看东西。也许你们看电脑能够获得很多有用的信息，但是我认为看电脑依然不如读纸质书，读纸质书能够学到更多的知识。有的人呢习惯同时做好多件事情，他们最后很可能是一事无成。同时做很多事，表面上看效率提高了，实则不然。把精力分散在很多事情上面，总是浮于表面，缺乏深入的思考，这相当于把自己的软肋和弱点暴露在别人面前，最后是很容易吃亏的。一心多用是一个坏毛病，很多人在不知不觉当中掉入了这个陷阱。精力高度集中，全身心的投入去做一件事情，如果没有这个能力，那我绝对不可能成功。我的成功啊，靠的并不是智商，而是专注力。如果说啊，我真的有一点成就的话，主要是因为我有一股打破砂锅问到底的劲头。我就擅长做一件事，把事情想通、想透，深入思考，找到正确的答案，然后付诸行动。很多的年轻人都会问芒格这样一个问题：说怎么样我才能够像您一样成功的度过自己的一生呢？芒格的回答是：平庸是普遍的结局。有些人能够成功，但是成功的人终归是少数的，这就是上天安排好的。如何才能成功呢？严格自律，遵守道德，找到志同道合的人，抓住难得的大机会，说出来啊，都是些很简单的道理。我说了很多老生常谈的话，因为成功确实就来自这些看似平凡无奇的道理。回顾我的一生，我觉得并没有什么特别值得骄傲的事情。我给自己设定的目标是追求平常人没有的常识，这个目标定得很低，所以呢，我对自己的表现非常的满意。很多雄心勃勃的年轻人问过我类似的问题：如何成功的度过自己的一生？你们很聪明，看着眼前的我又富又老，你们就开始琢磨了：怎么能够像他一样的富，但是不像他这么老呢？我总是告诉你们，我是慢慢变富的。我一步一个脚印，从一点一滴做起。我不懈的努力，耐心的积蓄，默默的忍受亏损的痛苦。如果说想要知道如何快速变富，问我的话，那真是问错人了。我知道，按照我的方法，一定能够成。你们年轻人，前面的路还很长，成功慢一些又何妨呢？正好用来消磨时间，总不能天天斗地主吧。每一天都追求比醒来的时候增长多一分的智慧，每一天都追求有能力承担更大的责任，每一天都追求尽善尽美的完成所有的工作，日复一日，年复一年，你终将出人头地的。进步啊，不总是肉眼可见的，而是往往出现在不经意间。但是进步，它总是源于长期的坚持，源于每一天的努力。年轻人。一定要记住，小有成绩的时候要保持清醒的头脑。现在你们所追逐的香车美女，等你们年纪大一些了，可能就会发现那些并不是你们真正想要的。踏踏实实的，一步一个脚印，坚持不懈的长期努力，这就是我的成功之道。人这一辈子啊，活到最后，配得上拥有什么，基本上你就会拥有什么。想要获得成功，你自己配得上才行，道理就是这么简单。在2015年的股东会上，有一个股东问芒格：“对于年轻人创业有什么建议？”芒格回答说：“啊，利用计算机科学的知识来管理大规模的网络，这是一个全新的世界。我对这个世界一无所知。这些东西问世的时候啊，我早就已经定型了，我已经老了，没有办法再去学这些新的东西了。”我希望所有投身于互联网行业的人都能够成功。他们有他们的生存之道，我有我的生存之道。有一位特技奇人，他完成了走钢丝、跨越尼亚加拉大瀑布的壮举，他是很了不起的。但是我可并不想吃他那碗饭了、啊。谷歌的拉里·佩奇和谢尔盖·布林，他们太厉害了，我可不敢和他们比。现在的很多年轻人都急着发大财，急着赚钱，很可能是适得其反。我建议你们像我一样的慢慢变富，变富是一个很享受的过程，慢慢变富才能细细的体会到其中的美妙滋味。一夜暴富有什么好的呢？暴富之后很可能不是被自己打败了，就是被别人骗了。慢慢变富，一辈子都乐趣无穷，有滋有味。以上是关于成功，其次关于选择，在二零一七年的股东大会上。一位年轻人问查理·芒格说：“我自己啊，对于很多学科都非常的感兴趣。在这个强调专精的时代，追求广博能够有出路吗？”芒格回答说：“这个问题问的很好。我喜欢研究各学科的知识，但是呢，对于大多数人来说，这个路子是不合适的。我广泛涉猎，一是因为我感兴趣，另一个呢，是因为我比较擅长跨学科这种思维方式。”但是呢，对于大多数人来说，还是要追求专精，有一技之长傍身才是正道。不过呢，话又说回来，专精固然要紧，广博也不可或缺。在专精的基础上，拿出 10% 或者是 20% 的时间去学习不同学科的主要知识，这样是比较合理的。一方面，必须要了解各学科的主要知识，这样才不会困于自己的专业领域。而另一方面，还是要把主要精力放在自己的主业上。另一位年轻人问芒格说：“我刚刚步入社会，正在寻找合适的职业方向，现在感到有些迷茫。在寻找合适的职业的时候，我主要从两个方面考虑：一个呢是我做什么样的工作能够做得最好；另一个呢是我做什么工作能够给社会做出最大的贡献。您觉得我这么考虑对吗？”你认为一个人应该如何选择自己的职业呢？芒格回答说：“一个人怎么才能知道自己适合做什么？我给大家讲一个自己的经验之谈。我这一辈子，凡是我不感兴趣的事情，我几乎都做不成。一个人整天做自己不感兴趣的事儿，怎么可能成功呢？要做自己感兴趣的事情，我们拗不过自己的天性，在心底里不喜欢的，再怎么逼自己，你也做不好的。”做自己感兴趣的事，这是其一。其二呢，我们要发挥自己的优势，做自己擅长的事情。如果你身高只有一米五，如何能够在篮球场立足呢？所以说，在选择职业的时候，我们要把自己的兴趣和优势结合起来，综合考虑。刚才你提到了为社会做贡献，这就涉及道德问题了。我们当然要讲道德，但是。不要觉得自己的思想很深刻，世界很庸俗，总以为举世皆浊我独清，与世界格格不入。不要这样。我的偶像是犹太哲学家麦蒙尼德，他首先是一位悬壶济世的医生，每天辛勤工作十到十二个小时。他的大量哲学著作都是利用业余时间完成的。麦蒙尼德相信，人应该活得充实。我建议年轻人多做一些实事。年轻人不应该满脑子的大道理，比如整天想着该走这样的路线还是那样的路线。年轻人应该踏踏实实的做一些实事，学学卖蒙尼德。接下来是关于苦难与幸福。二零二一年，股东向芒格请教关于幸福生活的话题。有人问他说：“您是一位智者，如何才能过上幸福的生活呢？需要遵守一些什么样的原则？”芒格回答说：“想要过得幸福很简单，第一条，降低自己的预期。这一点是你自己能够掌握的。总是抱着不切实际的期望，注定一生痛苦。我自己啊，就非常善于降低我自己的预期，所以呢，我活得很好。”另外，身处逆境的时候，你要有一股咬紧牙关、埋头苦干的拼劲。怨天尤人、牢骚不断，只能越来越苦，越来越难。还有一些做人做事的准则，巴菲特经常提到罗斯·布朗金，他对于伯克希尔的文化产生了很大的影响。从五百美元白手起家，最终创立了一家大企业。他有一句座右铭：始终讲真话，不骗任何人。在我们的生活当中，有很多的道理说出来就是这么简单，但他们却是能够指引人生方向的金玉良言。还有李光耀所说的“第一次就做对”，这也是一条非常有用的原则。我和巴菲特都很老了，我们这一辈子有个共同点，就是我们都咬紧牙关，埋头苦干。我们哪里有什么秘诀啊？ 2017年的时候，有多位股东问芒格说。在人的一生当中啊，世界会发生很大的变化。等我到了您这个年纪，有什么东西是不变的吗？将来的好生意和现在的好生意有什么共同之处呢？芒格说啊，唯一不变的就是“难”这个字。你会经历亲人离开这个世界，你会遭遇到一些沉重的打击，你会品尝到痛苦的滋味。人的一生九九八十一难，走到生命的尽头，才发现。一切都是一场空，无论你怎么拼搏，人生注定以失败收场。悟出了这个道理，你就明白了什么叫人生如梦。小猫小狗不知道什么是命，但我们不一样，我们能够领悟到人生如梦的宿命。有人说啊，热力学定律中讲的能量守恒根本不适用于人生，人生的结局不可能是赢，所有人都逃不掉失败的宿命，这是我们必须面对的终极难题。但是，如果我们乐天知命，就能够以积极的态度去面对人生，在有限的人生里活出自己的价值。这个道理大家应该能想明白。用一生的时间从零开始，通过一点一滴的努力，取得了很大的成就。你用自己的能力和智慧去帮助他人，给别人树立一个良好的榜样，你会感到非常的骄傲，非常的值得。正是因为难，所以才有很多的乐趣，才能体会到克服困难的喜悦。人生的难还有一个好处。就是一起吃过苦、受过罪，一起打拼出一番天地，这样结成的友谊关系最亲密。这种友谊是没有办法在安定富足的好日子当中建立起来的。在逆境当中，我们疲于应对、痛苦挣扎，但是逆境能够锻炼意志、塑造友谊、孕育成功。只有在逆境当中共同奋斗，人们才能建立起同甘共苦的情谊，而这份情谊弥足珍贵。面对困难，我还有一个观点：人生的困难是一个接一个的，每个困难都是对于我们的一次考验，都是我们表现自己的机会。我建议大家以这样的态度去面对困难，特别是等你上了年纪之后，这个态度就非常有用了。人老了很多困难是没有办法克服的，没有一个好的心态那是不行的。我还是一个小孩子的时候啊，我爷爷把我送到了圣经学校。圣经学校的老师讲，伊甸园里面有一条会说话的蛇。虽然呢，当时我只是一个孩子，但是我不相信蛇会说话。现在我仍然不信。没有宗教信仰，并不代表没有精神追求。基督教用会说话的蛇来叫人向善。我不相信蛇会说话，但是我依然有我的精神追求。从小受到家庭环境的熏陶，我把提升理性作为一种道德追求。一个有能力追求理性的人，如果他不这么去做，那么他在道德上就是存在缺陷的。即使我们天生愚钝，也要踏上寻求智慧的苦旅，因为理性之光能够帮我们驱散愚昧的暗。我们应当把提升理性作为一种道德追求，成为一个更理性的人，成为一个更完善的人，这是每个人应尽的道德义务。最后是关于家庭。和成就感，芒格一直认为啊，良好的婚姻和家庭生活是成功和幸福的关键因素之一。他曾经表示，婚姻是人生的头等大事，明智的挑选伴侣大有裨益。芒格说啊，每个人都有自己的生活方式，对于大多数人来说，婚姻是最好的选择。统计数据表明，结了婚的人更加的长寿。按照微笑等生理学表现来衡量幸福，结了婚的人。更幸福，生活很难，大多数的人还是结婚更好一些。我们应该重视婚姻的价值。我很欣赏亚洲文化当中的家庭观念，儒家思想把家庭放在了非常重要的地位。我觉得这一点非常有道理。如果我们失去了家庭观念，我们的文明就将失去根基。相比于财富和地位，我更加看重家庭。但是我也痛恨贫穷和卑微。为了摆脱他们，我付出了很多的努力。大多数人啊，在经过努力取得成绩之后，会为自己感到骄傲。那些登顶珠穆朗玛峰的人，哪怕只在山顶停留了15秒钟，也会感到无比的骄傲。西塞罗说过：“老年是丰收的时节，老年人可以细细的品味一生的收获。”有人批评西塞罗只想着自己，没有想着上帝。但是我。支持西塞罗的观点。一个人到了老年，能有许多值得回忆的成就，这样的人生是很有意义的。好了，以上就是我今天为您分享的内容了。最后呢，还是有五本书送给能够听到这里的同学。六十八万字的《芒格之道》，非常厚的一本书，制作精良，包装也非常的精美，定价是一百九十八。如果你想拿到这本书，请在小书童频道微信公众号内找到本期图文。关于成功、选择、幸福及成就感，你有什么想说的？请在评论区和我聊聊吧。五天之后，我会从所有的留言当中选择五条回复，并索要邮寄地址，然后呢，由中信出版集团直接将书邮寄给您。我当然更愿意选择留言用心并且长期陪伴支持我的同学，送出这份心意。感谢中信出版集团对于本频道的支持，也感谢同学们长期以来的陪伴与守候。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。